0: Estás escuchando De profesión aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera Mi nombre es Sara Bilba, soy veterinaria, creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía De programas para ti, si como yo no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Esti de Viajar Indeando. Muy buenas, Esti. Buenas tardes, Sara. Esti es monitora de tiempo libre, ahora mismo vive en Barcelona. De hecho, nos conocimos en una quedada que organicé en mis últimos días en esa ciudad... Me parecía que tenía un montón de historias interesantes que contarnos y por eso decidí invitarla. Antes de nada, Esti, en, en las entrevistas siempre me gusta hablar un poco pues, de cómo fueron los comienzos porque la gente normalmente piensa que, los que a los que nos gusta viajar o que hemos recorrido muchos países como que ya hemos nacido así, ¿no? Como que ya hemos nacido viendo sí. viajar y sí que me gusta hablar un poquito pues, de, de qué te impulsó a viajar, de cuándo te diste cuenta de que te gustaba y, y cómo empezaste a, a hacerlo.
1: Bueno, yo vengo de un pueblo muy pequeñito, de Burgos, y bueno, siempre me sentí como que, que sí, que mi pueblo, bueno, no me gustaba demasiado y que como que había más mundo, quería descubrirlo, ¿no? Entonces, cuando tuve la oportunidad, me fui a Madrid y conocí a una chica de Valladolid, nos hicimos súper amigas, y ella estaba en la universidad y se fue de Erasmus a Leeds. Y entonces me dijo, ¿por qué no vienes a verme? Y dice, ah, pues qué oportunidad sabes para salir fuera de España... Y nunca había salido ni había viajado tampoco mucho dentro de España. Entonces aproveché de ir a verla, fui una semana y me encantó. Y ya desde ahí dije, tengo que empezar a viajar más. Empecé por pues, cerquita descubrí lo que era ser au pair, entonces, pues empecé por buscando a ver por dónde me podía ir. Tal principio, eh, como no conocía a mucha gente que hubiese sido per y no, no conocía la página de oper World como tal, eh, me fui con una agencia, aunque yo no soy muy pro agencias, de hecho no me gustan demasiado y de hecho fue un error cogerla, no volvería a coger agencia. Y me fui a Irlanda. Mi primer país fue Irlanda, la primera familia un poco desastrosa con la agencia, así que nada, conocí a unas chicas super majas, que fueron las que eran, eran au pairs en el pueblo donde yo estaba, entonces me hablaron de la página de word, World, eh, así que bueno, me volví a España, arreglé papeles y demás, porque bueno, yo paralice el paro y eso, porque no bueno, somos ricos, la mayoría de nosotros ya lo sabes, pues eh, tenía el paro, entonces paralice el paro, entonces volví a España eh, para empezar a cobrar el paro, porque como es Europa, pues puede, tienen convenio y tal, y me volví a Irlanda, de nuevo, ya por mi cuenta. Me hice el perfil en Opera World y como habían recomendado estas chicas, y ahí empecé a conocer familias. Y no tenía mucho inglés, la verdad que sabía cuatro palabras para defenderme. Y la primera familia que encontré fue en un pueblo de Dublín, que está como a 50 minutos, se llama Porlish, y con un bebé de cuatro meses. Y me fui como con 20, o 21 añitos. Y fue la primera familia con la que ya empecé a trabajar de oper bien, ¿sabes? Y la verdad que súper contenta. Estuve en una granja, estaba en mitad de la nada, con ovejas, con vacas, con un bebé y un perro. <ríe> de 8 de la mañana a, a 7 de la tarde. Y sí que es verdad que estaba todo el día, pero como era un bebé también me daba mucho tiempo a, a leer, porque dormía mucho, solo comen y duermen, así que <ríe> me daba tiempo a leer, a ver pelis. Al principio no entendía nada, pero bueno, como tienes mucho tiempo para ti también, pues me ponía la tele, leía un montón, audiolibros que me ayudaban muchísimo ya cuando vas cogiendo un poco de fluidez. La experiencia fue muy guay, pero cuando ya fui cogiendo fluidez, pues me, me busqué otra familia para mudarme a Dublín. Mi camino era como encontrar un trabajo, ¿no? No estar siempre de au pair, porque sí, es, es una experiencia, pero pues yo quería un trabajo y mejorar mi inglés y, y ganar más dinero y para poder seguir viajando y sí. así. Fue mi primera experiencia.
0: ¿En ¿Cuánto tiempo estuviste en Irlanda, más o menos?
1: Unos cuatro años, más o menos
0: joder, <risa> o sea que te dio para conocer bien el país y para aprender inglés, perfecto, vaya sí, bueno, o se me entiende,
1: y bueno, el país todavía quedan muchísimos sitios a los que quiero ir, porque bueno todos los países, por pequeños que sean, yo creo que siempre quedan sitios a los que tienes ganas de ir ¿sabes? como que no te da tiempo a exprimirlo todo, siempre hay sitios que descubrir, pero sí, la verdad es que lo disfruté mucho, yo recomiendo mucho Irlanda para ir para vivir también
0: dicen que son parecidos a los españoles, ¿no? de trato la gente tiene pinta de ser más amable que los ingleses, por ejemplo
1: Claro que yo con los irlandeses estuve muy a gusto. Sí, son muy simpáticos, tienen un, un carácter y una forma de ser muy, muy desenfadada, ¿sabes? son bastante alegres, son peculiares, pero sí, divertidos. Yo la verdad es que estuve muy a gusto. Para mí es como mi segunda casa. De hecho, cuando volví a España, como por España había viajado tampoco y luego por Irlanda había viajado tanto, porque parece que cuando sales, no, no valoras lo que tienes en el momento, ¿no? Y cuando sales dices, joder, conozco más este país que mi propio país. Y la verdad que, que sí, que era como, vamos, conocía más Irlanda que, que España casi. Ya luego cuando volví ya recorrí más España y ahora la, la conozco muy bien también, pero, pero sí, Irlanda la conozco como mi segunda casa.
0: Y te costó mucho encontrar trabajo por allí, porque seguro que hay mucha gente que está interesada en, en quizás en, en mudarse para allá. Pues en la
1: época, bueno, las cosas han han cambiado mucho. Desde que yo estuve, de hecho, en el tiempo que yo estuve, en dos años, ya cambió mucho todo, tanto en la búsqueda de trabajo como ya de cara a precios de compra y así, y de vivienda y demás. En cuanto a trabajo, pues depende del nivel de inglés que tengas, depende de lo que estés buscando. Si vas a Irlanda con un nivel de inglés bajo... Yo me he encontrado gente de todo. Por ejemplo, me he encontrado gente española que acaba de terminar la carrera, que quería algo de lo suyo, pero su inglés no era, no era demasiado bueno. Y claro, allí necesitas un inglés muy bueno para entrar en puestos cualificados. Entonces, a veces tienes que empezar un poquito por más abajo. Hay gente que no le importa y si quieres buscar hostelería, pues la verdad que hay mucha rotación. Si no te importa en qué trabajar, trabajo hay y trabajo encuentras Sobre todo con un inglés medio alto.
0: Sí, está claro que, que nada es regalado y que el, el que algo quiere, algo le cuesta. Eso por Exacto
1: sí hay que curarse. Además no hay mucha competencia porque hay mucha gente local, entonces prefieren a alguien pues local o con un inglés más nativo. En el Caso y mi experiencia cuando yo estuve allí, lo que yo me encontré, luego seguro que hay millones de casos diferentes.
0: ¿estuviste los cuatro años en la zona de Dublín? sí estuve, sí
1: lo único que salí fue Por Lish. el resto siempre Dublín, cambio de zonas pero siempre en Dublín,
0: no íbamos a hablar de Irlanda pero bueno ya que estamos hablando de ello pues te pregunto si tuvieras que elegir eh, tu lugar favorito del país ¿Cuál sería?
1: Ah, eh, Dingle. Dingle y Kerry, sí. Esa zona del anillo de Kerry. Me gustó un montón. Está al sur oeste. Está a Corca a un lado, está abajo como al este, sureste. Y Kerry está Galway y debajo está Dingle y la zona de Kerry.
0: Queda apuntado para, para cuando me lance a visitar ese país. Después de Irlanda eh, hiciste algo que la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención y que me parece una experiencia increíble y es eh, un voluntariado en Islandia. Eh, quería preguntarte, ¿por qué elegiste Islandia? La pregunta es bastante obvia, porque ¿no? es todo el mundo quiere, quiere, sabe lo que hay allí todo el mundo quiere conocerla. Pero, ¿en qué momento dijiste, venga, voy a hacer un voluntariado en Islandia? Pues la verdad que no, no elegí Islandia como tal por ser Islandia.
1: Yo tenía, bueno, uno de mis sueños era, con, eh, bueno, era ver las obras boreales. Entonces me informé cuándo se ven mejor y de las zonas donde se veían en esa época. Entonces, bueno, pues está Norway, Islandia, toda la zona de Dinamarca y así. Entonces lo que hice, yo siempre uso la página de Workaway. Entonces, pues busqué los sitios donde se ven las obras boreales, puse, pues puse varios. Como puedes elegir varios países a los que ir, pues yo puse varios. Y me guié por los voluntariados que había. Entonces el voluntariado que más me gustaba, pues lo iba escribiendo. Y entonces el que más me interesó fue el que me ofrecían en Islandia y por eso me fui allí, la verdad, más que porque fuera Islandia como tal.
0: Bueno, viste una buena oportunidad y dijiste, pues mira, para allá que voy, porque total sea donde sea, estoy encantada. Sí, yo lo que quería era ver auroras
1: boreales, me daba igual en un sitio que en otro, porque tampoco conocía ninguno de los lugares, entonces me daba igual, eran sitios nuevos para mí, entonces me daba igual ir a un sitio que a otro. Quería ver las auroras boreales, eso era como lo principal. Y, lo conseguí? y aparte, pues sí, lo conseguí, lo conseguí muchos días. Estuve dos meses y medio, así que en dos meses y medio empezaron... Yo llegué y como a las dos semanas ya empezaban a verse. El primer mes costaba un poquito, porque era me fui en septiembre, principios de septiembre. Y todavía les costaba un poco, pero ya en octubre se veían súper bien. Y, yo así, y además yo estaba en un voluntariado, que era un centro de scouts. Entonces estábamos en mitad de la nada, teníamos un, bueno, una bañera de estas de agua caliente justo enfrente, de fuera de la casa y pues se veían ahí por la noche súper bien porque no había nada de contaminación lumínica entonces casi todas las noches salíamos por de cenar y estaban ahí ellas esperándonos la verdad que súper divertido una experiencia muy guay y además luego me sorprendió mucho el país luego también estuve viajando por el país obviamente bueno es un país muy grande así que se recorre súper bien y la verdad me sorprendió mucho sabía que iba a ser bonito pero no sabía que iba a ser tan impresionante
0: La verdad es que todo el mundo habla maravillas. Tengo ya varios eh, amigos o conocidos que dicen que es su país favorito en cuanto a naturaleza. Entonces, para para ver las auroras boreales, ¿cuál es la mejor época? ¿Desde octubre hasta qué mes?
1: Octubre a enero, yo diría. La mejor, mejor. Yo creo que en febrero, tengo unos amigos que han ido ahora en febrero y también las han visto, pero ellos han ido a
0: Noruega. Claro, es que también dependerá un poco, porque cuando la gente te pregunte cuál es la mejor época para ir a este país a otro país, depende un poco de lo que busques. Obviamente, si vas a Islandia en, en invierno, vale, te, te aseguras más ver auroras boreales, pero también eh, el tema de, de la luz también es un tema que hay que tener en cuenta. Quizás no vas Sí, a... bueno, yo la verdad que el tema
1: de la luz no llega a vivirlo porque me fui a mediados de noviembre. Y todavía no se notaba mucho, era como aquí en España. Empezaba a atardecer pues a las 6 o así. Pero yo no noté mucho de, lo de la luz de por la noche. Yo lo que sí digo es que en ese tipo de países, hablo de Islandia, yo creo que hay que estar mínimo un año. Porque sí que, por ejemplo, en invierno si vas, ves a boreales, pero cuando ya empieza a helar, hay muchas carreteras y muchos sitios que no puedes acceder porque las cortan por, el, por las nieves y por los hielos. Entonces hay muchas cosas que te pierdes en invierno porque no están abiertas por ese motivo y luego vas en verano y tienes el sol de medianoche y tienes esos sitios que están abiertos entonces tienes más luz que lo cual aprovechas mucho más el día entonces yo creo que es un país que hay que ir al menos en dos de esas ocasiones ¿sabes? una vez en invierno a ver las auroras y recorrerlo con nieve y tal y luego en verano para ver el sol de medianoche, ir a esos sitios que, es que no ha sido una de las cosas que a mí se me quedó, quiero volver, es hay un, un volcán, bueno, es un valle que subes, pero hay como muchas cascadas y es una ruta que dura como tres o cuatro días, que puedes hacer en tres o cuatro días. Y es muy chula, la gente que la hizo, que me encontré por el camino, estaban súper contentos y es algo que me gustaría hacer. Y para eso, por ejemplo, tienes que ir en verano, porque sí. si no, no se puede hacer. Porque en invierno yo cuando ya, antes de irme, si sí, a finales de octubre ya cortaron eso. Allá abajo un restaurante y un pequeño hotel y ya lo tenían cortado, porque es que además las, las tuberías se congelan en invierno. Donde yo vivía, que era una misma zona, son varias hectáreas, pero era como una zona, era un campamento, había una pa- nos movieron a una parte donde están todas las cabañas, porque en la cabaña que estábamos al principio el agua se congelaba. No, y era en una misma zona, imagínate, ¿sabes? En el resto del país.
0: ¿En qué zona estabas concretamente? Más o menos en el norte. Pues Estaba
1: por la zona de Selfos, está en el sur. Está por el, el Anillo Dorado.
0: Cerquita de la capital, ¿no? Sí, súper cerquita. Sí, sí. Vale, pues eh, háblanos un poco de, porque me llamaba mucho la atención, de cómo era tu día a día en el voluntariado, qué tipo de tareas eh, te pedían, si eran muy exigentes, ¿no? Porque hay gente que igual piensa, ah, es que yo no sé hacer nada. Eh, bueno, depende, ¿no? En los voluntariados hay algunos que te piden más tema de, de bricolaje, otros más simplemente de cuidar de, pues, como hiciste en Irlanda, de niños, de perros. Háblanos un poco de, de cómo era tu día a día allí. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe hacer todo, así que
1: Eh, La verdad que yo en mi voluntario estuve súper a gusto,
0: teníamos
1: como varias tareas, una era, nos dividíamos en actividades con los monitores, éramos como auxiliares de los monitores que había allí, más que nada porque no éramos monitores porque los niños que iban hablaban mucho inglés, Eh, entonces nosotros estábamos como de apoyo a la actividad. Eh, Luego teníamos otro grupo que se dedicaba a la cocina y en la cocina nos dividíamos en dos grupos, unos hacían desayunos y comidas y otros hacíamos cenas y luego teníamos el grupo de limpieza. Pues que te dedicabas pues, a limpiar los baños, al cambio de camas cuando se iban, recogida de lo que es el área en general, porque la verdad es que es un área muy grande y tiene varias cabañas, con, bueno, muchísimos trastos, porque hacían muchas actividades. Pues también tenían un camping, que en invierno está cerrado, pero en verano está abierto, entonces tienes que recoger todo en invierno, de lo que ha sido en verano. Justo ese año, además, hacían un... Yo no soy scout, pero en los scouts se ve que tienen, no sé si cada, cada año o cada cierto tiempo, tienen como un super congreso de scouts y cada año se hacen un país. Y este año tocaba en Islandia, entonces tuvimos que recoger carpas, material de cocina, material de, de hacer actividades y todo eso, pues poco a poco durante el año lo vas haciendo porque es muchísimo material, eran miles y miles de personas. Y así lo que va saliendo, ellos te daban bueno teníamos una furgoneta que podíamos usar con ciertas normas Daban comida, que la verdad que yo no comí mal en Islandia porque además tú ibas a hacer la compra, si te tocaba cocinar y también hacías la compra y te preguntaban siempre qué querías, qué querías añadir y tal, la verdad que ningún problema. Y ya está, luego teníamos unas casetitas y vivíamos de cuatro en cuatro, así en general. Al principio que vivíamos todos juntos en una gigante que había, muy guay la verdad.
0: Vamos, que son tareas que lo que tú dices que todo el mundo puede hacer, o sea que. Sí, cualquiera. Como harías
1: en tu casa, pues limpiar como limpias en tu casa, cuando compartes piso y así lo que pasa aquí un poco pues a lo grande porque hay mucha más gente, ¿no?
0: También imagino que ese voluntariado también lo bueno que tuvo fue eso, ¿no? Que, que no eras la única, que había mucha gente y eso pues te permitió conocer pues eso, un montón de gente, eh, hacer amistades y la verdad es que tuvo que ser muy chulo eso.
1: Sí, éramos cada una más en una parte del mundo, había de todo. Había una chica mexicana, que además también tiene un Insta, es súper interesante, ha escrito un libro, muy guay, a mí me, me encantó. Luego también había una chica... Pues neozelandesa, que había ido por ciertos motivos, de personales, luego había otra chica holandesa que también, cada uno, no sé, luego tenía su historia, había dos chicos de Tasmania, que eran amigos, que esa historia me parecía muy bonita porque uno era súper extrovertido, el otro era súper introvertido, y los dos como que se fusionaban súper bien, al final, ¿sabes?, la acabas cogiendo cariño a los dos, al final sois una familia, estás 24 horas juntos un montón de meses, ¿sabes?, entonces... Y muy, muy bonito porque el, el que era muy extrovertido era como su sueño ir a Islandia, pero claro, desde Nueva Zelanda. Tenían 19 añitos, le da como un poco de miedo ir solo. Entonces el amigo, aunque no tenía muchísimas ganas de ir, tenía ganas, pero es como más introvertido, más de su casa, le acompañó eran mejores amigos. Y como ya qué monos, me, me encantó su, su amistad. Se conocían muchísimo de estas amistades que son de toda la vida, ¿sabes? Me gustó un montón. La verdad que a mí me gusta mucho viajar de, de voluntariados por eso. Al principio, cuando empecé a viajar, Viajaba en plan fines de semana, eh, de hostel, y me recorría todos los monumentos, todo lo importante, toda la gastronomía y a tope. Y cuando empecé a descubrir esto de los voluntariados, pues he cambiado un poco como mi manera de viajar, ¿no? Me gusta más como ir a un voluntariado y si puedo conocer igual un cuarto del país, conozco un cuarto del país, pero estoy integrada ¿no? en el país y estoy haciendo como algo que aporta a esa, a esa sociedad, porque hay voluntariados tan interesantes. Estoy mirando otros voluntariados para mis siguientes viajes y es que descubres cosas que hay desde safaris hasta trabajo social con niños, con niños con discapacidad, con gente que se siente sola y o no tiene hijos o lo que sea y necesita como ayuda en casa y también quieren compañía. Es que hay millones de opciones y me pareció, no sé, me, me gustó un montón viajar así. Entonces como que para mí viajar es eso, ¿no? El, ¿no? sé, el que te aporte algo en tu día, en tu vida, en tu que crezcas personalmente, más que ya al ver el templo de no sé dónde y la iglesia de no sé qué. Sí. Eso ya como que cambia mi mentalidad. Y ahora viajo
0: más así. Sí, está claro, es una de las razones por, la que, por las que te he invitado, porque creo que viajar haciendo voluntariados eh, te aporta mucho, te aporta mucho más que pues que lo que tú dices, que la típica lista de lo que debes ver en, eso al final pues sí, está muy bien, eh, si, qué te iba a decir, si tú eres arquitectura y tal, pero llega un momento en el que no te voy a decir que termine cansando pero que ya no te llena. Ya es más de lo mismo y al final lo que te llevas de los viajes siempre son las experiencias, es la gente, el vivir el país, Y creo que haciendo voluntariados eh, es una de las mejores formas de de hacerlo, porque también llegas a rincones, a pueblos, que quizás no hubiera sido de no ser por ese voluntariado. Exacto, sí, sí. Me parece una muy bonita forma de viajar.
1: Sí, sales un poco de lo turístico también, porque al final luego siempre vas un poco como las ovejas, a lo que te llevan inconscientemente, al final vas por donde te, te quieren ellos llevar.
0: Cuéntanos un poquito la ruta que hiciste, porque dices que sí que tenías como tiempo para vosotros, pero ¿cuántos días a la semana tenéis que trabajar?
1: Pues mira, normalmente se trabajan cinco horas al día. Eh, depende del voluntariado, Tienes unos días libres u otros. Depende mucho del voluntariado que hagas. Hay voluntariados que, por ejemplo, son en hostes y tienes que hacer una cierta tarea y esa tarea la terminas en una hora, la terminas en tres, pero esa tarea hay punto, y luego tienes el tiempo para ti. Hay voluntariados que sí que son de horas. Por ejemplo, nosotros aquí cuando llegamos, las primeras semanas, las primeras dos semanas, estábamos un poco sin horario, ¿sabes? Había que hacer ciertas cosas, pues un poco lo que tardásemos y tal. Luego sí que empezamos a ser más estrictos con las horas, Cinco. cada cada día y librábamos creo que eran dos días o tres pero es que al final al final tampoco es como tampoco es un trabajo como tal porque estás ahí y ya sabes que vas ahí a ayudar y al final sois todos como una familia entonces yo tampoco me lo tomo como un trabajo de ahí, libro dos días, trabajo cinco horas no, no, voy ahí, voy a experimentar el país y bueno, tengo que hacer esto igual cuando estoy en mi casa, tengo que hacer la lavadora y tengo que hacer la comida y ya está, no. pero vamos, a quien le interese son cinco horas, si son más de cinco horas no es legal, eso sí que es importante porque sí que es verdad que está viendo como en el tema de las au que en su día también se supone que la au pair va a hacerse cargo del niño, a jugar con él, es un interc- intercambio cultural y empezó a ver un poco ahí de... Pues de asuntillos que no estaban bien, no eran muy legales y tampoco estamos muy informadas y, por ejemplo, en Irlanda... Es que me parece importante decir esto porque el ser pero es una experiencia muy guay. Siento que vuelvo a volver atrás, pero me parece importante igual con los voluntarios porque está pasando un poco lo mismo, ¿vale? Hay gente que se aprovecha. Hay gente que coge voluntarios para sacar un trabajo donde tenía que haber un trabajador. Y entonces, en vez de cinco horas, te tienen ahí, al principio si sí, solo son cinco, cuando ya estás ahí y ya estás adaptado, te dicen, ah, pues no, hoy tienes que hacer nueve horas. Ah, pues este trabajo no se ha terminado, tienes que terminarlo y te tiras ahí días y días enteros. Yo en Islandia, por ejemplo, eh, haciendo todo esto, nos cogió una chica italiana que estaba en una granja de vacas, ordeñándolas, y le preguntamos qué, qué tal estaba, qué se dedicaba, a lo típico, ¿no? Nos contó, pues tiene este voluntariado, es una granja de vacas, ¿y qué tal estás? Pues la verdad que muy mal, no libro ningún día. Era como el segundo día que salía de la granja llevaba un mes. Madre. Y trabajaba desde las súper pronto por la mañana, se si nos dijo a las 8 de la mañana, hasta las 7, 8 de la tarde, porque siempre la tenían haciendo cosas. O siempre la ponían una excusa para que no pudiese irse y cosas así. Y la verdad que hay que tener un poco de cuidado con eso. Si pasa eso, cogéis las maletas y os vais. No tenéis ninguna responsabilidad ni ningún compromiso con quedaros. Sois voluntarios. Y es ilegal. O sea, podéis también contactar a, a bueno, en el caso de las OPEs pero World o por ejemplo, si estáis en Irlanda, yo sé que en Irlanda la oper está, porque yo me informé después, y legalmente sí tienen ciertos derechos, aunque no sea por ley, aunque no se cotice, sí que hay un poco de ley que respalda, lo que pasa es que tenéis que ir a preguntar, porque todavía está un poco ahí como como los trabajos online, un poco como en, en una nube, es algo nuevo y todavía no está muy específico, pero sí que está respaldado por ley en ciertos aspectos. Y los voluntarios también, si lo conseguís por walkaway tenéis un teléfono de contacto para contactar y decir lo que está pasando, por lo menos que ese sitio de voluntarios lo eliminen, al menos de la página web, porque no es legal. El resto, súper bien.
0: Sí, exacto, y además lo que tú dices es que nadie te obliga a estar ahí, o sea que eh, es ridículo pasarlo mal, a lo tonto.
1: Exacto, exacto, se busca otro otro sitio de voluntarios y y ya está.
0: Eh, a lo que iba con todo esto de las horas, que al final me he liado, <ríe> era por. Sí, yo también
1: me enrollo, me voy por la
0: <ríe> Era para que nos contaras un poco la ruta, porque si, si la mayoría de los días, bueno, tienes que estar en el sitio y tal, eh, imagino que no te daría tiempo, o quizás sí, a ver lo que es, a recorrer toda la isla, ¿no? O cómo hice, cómo hicisteis eso. Sí,
1: como eres voluntaria, voluntario, obviamente no tienes ninguna obligación de quedarte ahí todo el tiempo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estábamos ahí viajábamos juntos. Un fin de semana, por ejemplo, que nos fuimos un grupo de seis haciendo tu stop de dos en dos, entonces nos recorrimos la zona sur bastante de ella, porque además como Islandia, sobre todo la zona sur, de lado a lado son unas cuatro horas, desde donde yo estaba, Selfos, ponerlo en un punto así conocido, desde Selfos, el Golden Cod, hasta Yukorsalon, que es la zona de los glaciares, hay unas cuatro horas, cuatro horas y media en coche y la verdad que en Islandia es súper fácil hacer otro stop, súper fácil. Puede tardar más o menos, pero los que se están a coger y es súper seguro. Islandia, la verdad, que es súper seguro. Entonces, ese fin de semana nos recorrimos bastantes de los puntos importantes de, de la zona sur. En dos días. Salimos el sábado por la mañana y volvimos el domingo por la noche. Entonces, era nuestro fin de libre porque los fines de semana eh, normalmente no trabajábamos, a no ser que hubiese grupos de niños o de gente en el, en el albergue. Y luego, por ejemplo, vino... Bueno, Vino una chica que conocí, que le apetecía tal, yo iba a hacerlo sola, iba a alquilar un coche y iba a hacer sola toda la isla, alrededor, los pues, varios puntos que quería ver alrededor de la isla. Y bueno, una chica que le apetecía, pues se vino conmigo y entonces me cogí, creo, ocho días. Entonces les dije en el voluntariado que, que necesitaba ocho días, me los dieron y ya está, no pasa nada.
0: Ah, genial entonces, sí, sí. Me resulta curioso lo que comentas del autostop porque tengo en mente como que es un país bastante despoblado y normalmente en estos sitios es más complicado hacer autostop porque no pasa tanta gente. ¿Me sorprende eso que que fuera tan sencillo?
1: Pues sí, la verdad que fue muy sencillo. Yo la verdad que lo hice con, con esta chica que ya tenía experiencia porque yo era la primera vez que hacía autostop, la verdad. Y fue muy divertido. Al, al principio me sentía un poco ridícula, ¿sabes? Y un poco como diciendo, madre mía, aparezco aquí, no sé, una pobrecilla, ¿sabes? Aquí pidiendo que me lleven a dedo. Pero luego, ya cuando te quitas esa vergüenza, porque al final es simplemente vergüenza, que de creencias tú tienes ahí en tu mente, luego ya fue súper divertido. De hecho, ella en un, en un viaje, que no es cosa mía, pero salió con otra chica antes de que yo llegase a Islandia, se fueron también a recorrer un fin de semana otra parte y estuvieron haciendo otro y se hicieron hasta un baile para parar los coches, ¿sabes? Y algunos les paraban porque el baile era muy gracioso y así. Y la gente súper maja. Yo la verdad que tengo un recuerdo de hacer otro estuvo súper bueno, gente súper interesante. Nos montamos en coches muy guays, por ejemplo, un señor que nos paró que tenía un. Bueno, siempre lo digo mal, no sé si es Tesla o Telsa. Tesla creo que es. Los coches eléctricos, estos nuevos que están saliendo ahora, que está aquí en Barcelona, de hecho, una de las fábricas y bueno, esa era una nave espacial yo flipaba, tiene una... Una, como una televisión ahí que está en la parte de adelante, donde tiene GPS y todo para controlarlo. El señor es súper majo, nos estuvo diciendo que le recordamos mucho a sus hijas. Una hija suya, de hecho, estaba en Sudamérica haciendo todo esto por Sudamérica, ya sola. Bueno, el tío tenía muchísima pasta, porque la gente ahí tiene mucho dinero. Son coches súper buenos, porque claro, son, la mayoría son 4x4, porque ahí, bueno, es que entre el hielo, eh, los glaciares, las piedras, porque las piedras ahí no son piedras normales, son piedras que destruyen todo. O sea, como te salte una piedra en el coche, adiós coche. De hecho, nosotros con el coche que cogimos tuvimos un problemilla y, y bueno, hay que tener cuidado a la hora de alquilar coches en Islandia eso sí, también.
0: Sí, eso es importante porque si no tienes quizás muy buena experiencia y así, y aún teniendo experiencia, puede que sea un país complicado, sobre todo en invierno, por lo que tú dices.
1: Sí, sí, y la zona del sur, que es la zona típica que hace casi todo el mundo cuando va, la carretera es más, una carretera normal. Pero si ya te vas al norte y sobre todo al nor- noroeste, por la zona de, bueno, de Reykjavik, todo para arriba, cuidado con los coches, porque y cuando llueve y nieva, bueno, yo el, bueno, yo cuando estuve haciendo la vuelta a la isla, hubo una, una lluvia increíble, toda la carretera se pone llena de huecos con charcos, bueno, es que te cabe la rueda y te quedas encallada A poco yo pasé muchísimo miedo conduciendo ahí. Yo después de conducir ahí puedo conducir en cualquier sitio. Yo era vamos, no me da miedo nada, y bueno, el señor este, que si no me voy por otro lado eh, muy majo, nos regaló unas entradas para un museo que había de de lava, y súper majo nos dejó ahí una gasolinera para que pudiesen coger el siguiente coche, porque ya él seguía para otro lado, nosotros íbamos para otro sitio luego también otra así que me marcó mucho fue que se nos hizo de noche porque tuvimos, bueno, tardamos más en coger un coche de lo que esperábamos estaba anocheciendo, no habíamos llevado chaleco porque nos había olvidado, chaleco reflectante era de noche, empezó a llover nos quedaba ya poco para llegar donde teníamos que llegar pero nos quedaba todavía un cacho y más de noche y lloviendo y de repente estamos por la carretera lloviendo y no se nos veía nada porque está todo súper oscuro y de repente un coche pequeño nos para nos subimos y eran una pareja de un chico y una chica polacos súper majos que no sé ni cómo nos vieron y también nos llevaron hasta allá a nuestro destino final donde estaban nuestros compañeros ya poniendo las tiendas de campaña y todo y sube, dice, ¿cómo estáis así sin chaleco ya? es que se nos ha olvidado. y ¿Cómo nos hemos visto? dice, bueno, nosotros estuvimos hace una semana haciendo haciendo también una ruta y también estuvimos haciendo autostop. Lo que pasa es que estos días ya queríamos aprovecharlo más y cogimos un coche. Entonces, es gente que también es como tú, ¿no? Que cuando puede coge un coche y cuando no puede, pues coge ¿eh? hace autostop. Sí. Y la verdad que es muy guay, conoces gente muy guay. ¿no? Siempre es como que el autostop, ay, qué miedo, bueno, hay que miedo, hay que ser un poco precavido y ya está, tampoco. Hay que mirar dónde se hace y con quién se hace.
0: Exacto, no con cabeza, obviamente si ves, Exacto. si ves que te va a recoger yo qué sé, eh, sobre todo siendo chicas un, un señor sí. con, con pintas extrañas, que va solo que está metido de estar talado, obviamente no te vas a subir ahí Exacto.
1: es algo que me da mucha rabia, esto de que como eres chica pero es que es la realidad, o sea, nos fastidia más o nos fastidia menos, es cierto, les puede pasar a todos chicos y chicas, pero las chicas somos más, más vulnerables, la sociedad es así por el, por ahora, esperemos que algún día cambie al 100% pero sí que es cierto, hay que tener cuidado
0: Aún así, el autostop es una experiencia maravillosa que te permite conocer... Super, super. gente Increíble. Y ya no solo por el tema de ahorrar, porque es lo de menos, Sí, si te ahorras... No,
1: no, al final... Pero... Bueno, yo después me cogí un coche y e hice el mismo cacho, lo volví a repetir con esta chica en algunos puntos, con coche. Quiere decir que, que ya no es el tema de ahorrar, es el tema, es como los voluntariados, ya no es el tema de pagarte un hostel o no es el tema de lo que te aporta esa experiencia en sí, claro. ¿sabes? Y la y la aventura y es el, no sé, el crecimiento personal que te que te da el, los miedos que te quitas es otra forma de ver las cosas. El Dinero al final es lo de menos muchas veces.
0: Sí sí, muchas veces o, o casi siempre vaya. Obviamente sí. sí. Necesitamos el dinero para vivir, de algo hay que comer, pero vaya que, o sea, que lo que te los llevas... billetes
1: no se pagan solo, es que los billetes no se pueden hacer con tu esto.
0: Exacto. <ríe> todavía, todavía. Y ahora que estamos hablando de de tema dinero, bueno, con el voluntariado imagino que saldría más económico, pero Islandia es un país bastante caro, por lo que tengo entendido. Súper caro, desorbitadamente caro, muy caro. ¿Cómo dirías que es más o menos? ¿Cuánto, ¿Cuánto presupuesto crees que se necesita más o menos para, para viajar allí si no puedes hacer un voluntariado o si no te apetece o si cuentas con días escasos?
1: Pues depende cómo viajemos. Si no viajamos al estilo mochilero o todo esto voluntariado, si queremos viajar de una forma normal, en plan eh, hoteles, Airbnbs, eh, eh, campings, eh, furgo o coche, por persona a la baja contando que todo el mundo se suele llevar comida de España para allá en la maleta. <risa> para una semana o unos ocho días, yo calcularía unos 700-800 euros por persona.
0: Sin contar los billetes de avión.
1: Sí, es que, de todas maneras depende cómo salgan de caros. Yo cuando fui eran muy baratos, pero sí, en principio, sin contar billetes de avión.
0: Bueno, pues 700-800 euros, pensé que sería más. ¿eh? De media.
1: Pero estamos hablando de, hace, de comer... Bueno, es que tampoco hay muchos sitios en los que parar para, para, para comer, o sea... Cuando tú allí rentas una, una furgo, te viene con camping gas y eso porque tienes que hacer compra, porque tú vas por la carretera y solo hay naturaleza. Hay igual una tienda, y vas a por la carretera y hay una tienda de ultramarinos que te vende café y cuatro cosas o platos de comida, pero no hay pueblos como tal. O sea, depende de donde estés del país, ya. tampoco hay un sitio en el que parar es un restaurante y ponerte a comer, ¿sabes? Ya. Y si quieres recortar un poco, tienes que hacer compra tú y bocatas o cocinar en el camping gas y así.
0: Y luego eso hay que sumarlo, si quieres hacer alguna excursión, alguna actividad, eh, la típica de ver ballenas, que también valdrá, imagino, en torno a los 100 euros y así, todo son cosillas que bueno. Sí, y yo...
1: eso eso no lo he metido en el precio medio, no. Yo lo he metido en plan sitios para ver, coche, gasolina, comida y, de, y alojamiento.
0: Bueno, ya que te recorriste la isla entera y te la, te la conociste bien, eh, ¿cuánto tiempo crees que es necesario para, haga, para decir que puedes ver bien bien lo que es toda la isla? Bueno, como antes,
1: nunca se ve todo. Pero para ver así los puntos más importantes, en plan el sur y ciertas partes del norte que también son interesantes, que es como voy a Islandia y quiero ver esto, esto y esto, 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 que es como lo que todo el mundo quiere ir a ver. Unos ocho o diez días. Con ocho o diez días yo creo que, que ves bastante de la isla.
0: Te quería preguntar, bueno, fuiste el año pasado, que, que es bastante reciente, y como es un destino que cada vez se está poniendo más de moda, ¿te ¿encontraste mucha aglomeración turística en determinadas zonas o, o crees que no, que todavía no está muy explotado?
1: Yo creo que en verano más. En, la, en la, el momento que yo fui, ya no había tanto, tanto turismo. Por ejemplo, la, hay una cascada que puedes pasar por debajo, no sé si es escó, escófagos o algo así, y esa, por ejemplo, la vimos prácticamente sin gente. Estábamos nosotros seis y dos o tres chicos más, y a la hora que fuimos no había nadie más. Era el atardecer ya y no había prácticamente nadie más. Yo diría que, que no había mucho turismo en esa época, pero si ibas en verano seguramente sí hubiese más. Hay muchos sitios, por ejemplo, el avión todavía no se paga, pero yo no sé hasta qué punto si se vuelve tan turístico empezarán a, a cobrar. Hay algunas cascadas que sí que se pagan, por ejemplo el, el cráter del volcán, el Keir que está en el Golden Circle, eh, por ejemplo ese ya, ya se paga, pero yo creo que si se ve, sigue tan de moda empezarán a... Más que nada también para poder que la gente se, se relaje un poco, porque cuando se explota todo tanto, no se cuida y se empieza a estropear. Y por ejemplo allí tienen una... La, es como un musgo que tarda mucho tiempo en nacer y no se puede pisar. Y hay zonas que está prohibido, por ejemplo, tú paras el coche en la carretera y lo típico de, Vale porque me está haciendo pipí, ¿vale? Y voy detrás de un árbol. Pues hay zonas que, por ejemplo, hacer eso está súper prohibido y te pueden multar porque preservan mucho su naturaleza. Y, por ejemplo, esto que te dicen en el avión de, donde encuentras una piedra, dejas la piedra. Si encuentras sin arena, o sea, no te puedes llevar arena, ni piedras, ni nada, está súper prohibido.
0: Pero bueno, que la gente ya sabemos que... Eso debe ser bastante un poco respetuosa, sí. por desgracia. Entonces, bueno, sí que, sí que estas medidas pueden estar bien. Luego hay cosas que quizás son un poco desorbitadas, como lo de la laguna azul, ¿no? Que me parece que, que al final... Sí, es... el lagón. Es un poco un hervidero de patos y cuesta bastante. Y seguro sí. que hay otras zonas igual de bonitas o parecidas que no cuesten ese dinero.
1: Exacto. Mira, nosotros en el voluntariado ninguno fuimos al Blue Lagoon. Porque hay un sitio que está al norte, se llama Mi Band, que son unos baños más pequeñitos. No te dan mascarillas ni nada, pero es lo mismo y te cuesta menos de la mitad, ¿sabes? Entonces al final... Y luego hay una página web que se llama hotpot que viene un mapa con todas las bañeras calientes estas que hay alrededor de la isla y que hay muchísimas gratuitas, muchísimo mejores, en mi opinión, ¿eh? muchísimo mejores que el Blue Lagoon, que sí, el Blue Lagoon, pues todo el mundo, oh, sí bueno, también tienes en otras partes del este, tienes baños así y te cuesta muchísimo menos y al final es lo mismo. Y sin embargo, por ejemplo, yo fui a varias a varios hotpots hot y por ejemplo fuimos a unos súper chulos está de mitad de la nada todo con árboles, con piedra, Estaba como, era como una bañera gigante, había una caseta para que te pudieses cambiar, porque hay gente que igual el terreno es suyo, no quiere poner nada ahí, y constru- este señor en concreto construyó una caseta para que la gente que fuera a bañarse en el hotpot que había en su área, pues pudiese cambiarse tranquilamente dentro. La verdad que la gente es súper civilizada allí y súper respetuosa, yo, Chapo, es un país muy, muy tranquilo, donde la gente está muy, muy avanzada, la verdad. Y, y súper bien, hay sitios muy chulos. Fuimos a varios más y la verdad que merece mucho la pena. de la naturaleza no hay nadie, porque claro, lo conocen cuatro personas, tienes que investigar mucho y, y merece mucho más la pena que el lagun Bajo mi punto de vista, ahora cada uno ya. tiene una opinión.
0: No, sí, sí, yo coincido contigo. La verdad es que, que sí, que es un destino al que yo creo que muy poca gente no, no sueña con ir. Y sí que te quiero preguntar, igual que te pregunté con Irlanda, si tuvieras que quedarte con el mejor sitio o con la mejor experiencia que que viviste allí, ¿con cuál te quedarías?
1: Bueno, pues con mi voluntariado, la verdad, en general. Claro que fue una experiencia muy guay. Así que no me quedaría con un lugar del país, sino con el sitio y la gente en concreto esta vez, ¿sabes? La verdad que sí. Y además que es un, era un sitio súper guay porque además teníamos... Son muchas hectáreas, no, sé, no, no os imagináis cuántas hectáreas eran, o sea, inmenso. Y tenían una... Entre... Bueno, pasaba un río, se convertía en lago, en el medio del lago tenía, había una isla que también era parte del centro de Scouts, tenía una bandera suya, de hecho, y habían construido como un techito y habían dejado unas bueno unos recipientes o bueno, unas cosas para poder hacer fuego ahí, entonces íbamos con la lancha y con los kayaks ahí por la noche para hacer fuego, ver las estrellas, es que era, o sea, no necesitaba salir de ahí para estar feliz, ¿sabes? siempre había cosas que hacer increíbles, y es que era un regalo el sitio, un regalo. Teníamos gallinas, columpios, es que había miles de cosas. Teníamos un rocódromo, tiro con arcos, es que teníamos un montón de diversión debería fines de semana que ni queríamos salir de ahí, porque nos lo pasábamos pipa, todos juntos.
0: Sí, la verdad es que con lo que me cuentas no me extraña que lo recuerdes como la mejor experiencia. ¿Te acuerdas del nombre del sitio o de cómo encontrar ese voluntariado en concreto?
1: Sí, claro, y sigo teniendo contacto con ellos. Bueno, el nombre se lo voy a decir a lo Spanish porque <ríe> no lo sé decir bien. Yulfos Band se llama el, el sitio.
0: Y se puede encontrar en Workaway. A lo,
1: a lo español, sí. <ríe> sí, se puede encontrar en Workaway. Vale, genial. Lo que sí que, por ejemplo, en los voluntariados, que no lo he dicho antes, sí que hay algunos que te piden un mínimo de estancia. Hay voluntarios que pueden estar un día, una semana, y hay voluntarios que te piden estar, por ejemplo, este te pedía estar mínimo tres meses, porque como es estar con niños y enseñar cosas y tener un cuadrante y demás, y te forman, porque por ejemplo en la cocina te tienen que formar, te enseñan las recetas, es que parece una tontería, pero si va mucha gente rodando, al final no sale el trabajo y, y los niños que van ahí pagan, o ¿sabes? Son como nuestros, aquí en España cuando teníamos, no sé si siguen haciéndolo, cuando yo iba al colegio hacían esto de las aulas activas que te llevaban a Gredos una semana, a un albergue no pues es un poco ese rollo no lo que hacíamos aquí, entonces tienen que tener un poco más de, de control y que gente que se quede un poquito, al menos una temporada ¿sabes?
0: Algo un poco más estable, porque si no los niños también se vuelven locos. Eh, Hablamos de lo maravillosa que fue la experiencia. ¿Tuviste algún problema viajando sola ahí? En este país lo dudo, pero ¿alguna vez de todos los países que has eh, viajado sola?
1: La verdad que no. ¿Así un problema que he tenido? No. Grave, ni ni nada que recuerde mal, ni nada. Los únicos momentos así que he tenido en algún viaje un poco, pues lo típico. Igual te pierdes, es de noche, yo qué sé. En Marruecos, por ejemplo, que pensé que todo el mundo me metía mucho miedo, como te vas a ir sola a Marruecos? Pues la verdad que no tuve ningún problema de miedo ni, ni nada por el estilo. Sí que es verdad que imponía un poco por la noche el ir tú sola. Por ejemplo, fui una estación de autobús a las 11 y media y llegué a Marrakech a las 3 de la mañana yo sola, que los coches no se meten por la Medina, no había un alma por la calle, pues parece el típico miedo, pero el típico miedo que pasó en Barcelona por la noche y según está Barcelona no también. Quiero decirte que, que más allá de eso, nada.
0: Muy bien, eso es lo que quería oír. <ríe> Otra cosa que también eh, tira a veces un poco para atrás es el hecho de, de verte sola. Sí que me has comentado alguna vez que has usado alguna aplicación, si quieres eh, hablarnos un poquito de esto también.
1: Pues sí, uso Meetup mucho. Sé que el Final es parecido, pero a mí coach no termino de entenderlo, yo no sé, no nos llevamos muy bien. Así que utilizo Meetup, que me ha funcionado siempre súper bien, y Meetup es una aplicación donde bueno se creó para que la gente que tenía una afición y quisiera compartirla la compartiese gratuitamente y nos juntásemos y conociéramos gente. Ahora ha cambiado un poco y bueno avanzado y, bueno, puedes encontrar básicamente, pues, gente que le guste en tus mismos intereses y grupos. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encantaba bailar salsa, ¿no? Pues cuando fui a Irlanda por primera vez que no conocía a nadie, pues busqué Meetup Salsa, ¿no? Y me salieron ahí varios grupos de salsa y empecé a ir a sitios donde la gente iba a bailar salsa. Aquí en Barcelona, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Senderismo? Y no quiero hacerlo sola. Vale, pues va, busco Senderismo y te salen un montón de grupos. Tenías sabes qué grupo te interesa más, con el que coincides más y, pues, te unes y van poniendo ahí pues el sábado 25 de mayo vamos a ir a hacer una ruta agarra vale pues te apuntas y vas hay meetups que hay que pagar algo meetups que son gratuitos que siguen un poco la esencia del principio cuando se creó y la verdad que a mí me funciona súper bien luego también por ejemplo hay muchas empresas de ahora por ejemplo para hacer yoga pues hay un sitio aquí en Barcelona que tiene su página web y aparte tiene un meetup creado y así pues tiene más publicidad también la verdad que es súper útil yo he conocido muchísima gente por ahí y aquí vamos muchos de los amigos que yo tengo aquí los he conocido a través de meetups diferentes, que la recomiendo un montón
0: la verdad es que me parece súper interesante cuando me hablaste de ella me la instalé y ahora que estoy aquí por Londres ya he estado echando un vistacillo a algún grupo de fotografía y la verdad es que pinta bastante bien bueno este pues sí. eh, para terminar te quería preguntar eh, si tienes alguna próxima aventurilla en mente próximos proyectos o algún sueño viajero que tengas por ahí planificando
1: pues sí la verdad que llevo tres años planificándolo bueno planificándolo esperando a ver porque no me gusta planificar yo voy un poco como os vaya surgiendo tampoco pensaba quedarme Barcelona, vine para cuatro meses y me quiero quedar aquí toda la vida. Entonces, bueno, yo ya desisto de planificar. Llevo tres años intentando conseguir la visa Nueva Zelanda, así que a ver si este año ya por fin la consigo. Y la working holiday para irme un año allí a vivir y a trabajar, la quiero recorrer con, con una furgoneta. Y y luego recorrerme el sudeste, pues lo típico ya que estás allí, pues te haces toda esa zona. Me gustaría mucho también ir con voluntariados. En Nueva Zelanda mi idea es eso, trabajar y y recorrerla y luego por el sudeste hacer voluntariados con niños y... Bueno, básicamente con niños y familias, porque es a lo que me quiero seguir dedicando luego aquí en Barcelona y demás. Así que hay proyectos que estoy ahora teniendo, están relacionados, así que quiero un poco también ver en otros países cómo está la situación, cómo trabajan ellos... Y demás. Eso es básicamente lo que estoy rezando, que ya por fin se me dé, ¿sabes? En el próximo, no sé, año.
0: A ver si hay suerte, porque la verdad es que es un proyecto muy bonito y y muy necesario.
1: A ver, a ver si hay suerte. A ver si no se caen las redes ni nada de la página neozelandesa.
0: Nada, seguro que sí, seguro que, que este es el año. Pues me da muchísima pena terminar la entrevista porque la verdad es que ha sido muy interesante y muy entretenida este, pero vamos a tener que despedirnos ya, de verdad para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí y espero que próximamente, en un futuro vuelvas a concedernos eh, otra entrevista y nos hables de tu maravilloso viaje por Nueva Zelanda Ay, eso espero yo también
1: Muchas gracias a ti por invitarme Sara y por contar conmigo Este proyecto también está muy guay, conocer las vidas de otra gente que es como tú, viajera
0: y eso, está muy bien Muchísimo Muchísimas gracias y de verdad te deseo lo mejor. Un abrazo enorme. Un abrazo, Sara. Chao. Chao. Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.